0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал ЄПитання. 14 квітня. Сьогодні, п'ятниця. Можемо поставити майже крапку в історії американського Вагнергейту, витоку секретних документів Пентагону, якою ми почали цей тиждень ось тут чи в описі під відео посилання. Вночі, за нашим часом, в Сполучених Штатах заарештували персонажа, про якого я розповідала вчора. Американці, який, ймовірно, злив таємні документи, багато з яких стосувались війни в Україні. Ось на відео видно, як це все відбувалось. Цим чоловіком виявилося, Вивівся 21-річний надзвардієць Джек Тайшера. Він працював в розвідувальному крилі Національної повітряної гвардії Масачусетса, до якого приєднався три роки тому як фахівець кіберсистем. Його посада і пояснює, як так сталося, що 20-річна людина в системі Збройних сил США мала мати доступ до настільки секретних документів – від переміщень Байдена до постачання зброї в Україну. Як розповіли виданню CNN однокласники цього Тейшейри, він завжди поводився дещо дивно в школі, часом приходив до школи у камуфляжі, носив із собою книгу про зброю розміром зі словник, так вони розповідали CNN, і часом його поведінка викликала занепокоєння у деяких учнів. Був одинаком, його захоплення війною та зброєю багатьох відштовхувало. Він мав твердий намір вступити на військову службу ще дитиною. Сьогодні Тейшера постане перед судом. Йому загрожують звинувачення за актом про шпигунство у свідомому поширенні важливої інформації, що стосується національної та міжнародної безпеки. Чи означає це, що ми отримали відповіді на запитання «Був це зрежисований і контрольований злив американських спецслужб, спецоперація «Росіян», чи людська дурість помножена на дірки в системах безпеки Пентагону? І чи можемо ми зараз бути впевненими в тому, що в будь-якому з цих варіантів цей витік чутливих для нас в першу чергу даних не наніс нам критичної шкоди? З Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма», поговоримо сьогодні про головні висновки, які можна зробити з того, що нам стало відомо за цю останню дабу американського Вагнергейта. Вітаю вас, Олександре. Таке у мене до вас запитання. Побачили ми вночі, що затримали в Сполучених Штатах чоловіка, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону? Чи знімає це в ваших очах ті версії про те, що це був чийсь навмисний злив чи то росіян, чи то якихось сил в самих Сполучених Штатах, Штатах з метою саме нашкодити Україні?
1: Скажімо так, це підтверджує, що це дійсно була ну, внутрішня проблема штатівська, але це зовсім не відкидає того, що росіяни китайці змогли це використати. Тобто в нас вже є підтверджена інформація, що е, та версія документів, яка була опублікована в російських, європейських медіа, частково в українських медіа, це все-таки російська версія документів. Тобто ті документи, які насправді первинно були відправлені цією людиною, вони відрізняються від тих, які в кінці кінців потрапили в медіа. Тому що, наскільки вже зараз відомо слідству, в тому чаті, в якому, відповідно, вперше була опублікована ця інформація, там також були і росіяни, там також були китайські гравці. Тобто все почалося з геймерів, які потім, відповідно, цю інформацію змогли поширити. І найважливіше, що зробили росіяни в цьому контексті, це, звісно, редакція втрат, редакція е, певних оцінок, які американці надають нашому контрнаступу і всьому іншому. Тобто... Росіяни дійсно спробували інформаційно використати цей випадок, інформаційно використати цей витік, але, як виявилося, в своєму корінні, в базі своєму, це дійсно ну, чисто внутрішня проблема американської системи безпеки і цієї конкретної людини.
0: Ну, власне, росіяни зможуть це використати з тим, щоб е, допомогти своїй пропаганді, да? але ми не знаємо, по-перше, до кінця, які там ще були документи, які вони бачили, ми ж навіть не всі бачили, бо їх видалили. З того, що ви побачили і почули, як вам здається, чи була там якась така інформація, яка може реально, серйозно нашкодити Україні? Наприклад, ми бачили повідомлення CNN, що Україна вже змінила деякі свої військові плани, але наскільки все це разом критично для нас, чи ми не можемо цього навіть оцінити? зараз?
1: Е, можна оцінити, звісно, лише поверхнево але що ми маємо по-перше основна інформація яка дійсно практично має цінність це те які конкретно українські підрозділи були найбільш насичені західним озброєнням це те які підрозділи проходили переформатування або ті нові підрозділи які створюються Україною відповідно для проведення цієї операції тобто це може умовно російському командуванню дати розуміння того, на яких саме напрямках прийдеться основний український удар, тобто де ми застосуємо конкретні системи озброєння. Не можна сказати, що вони і без цього, цього не бачили не розуміли, бо якби розвідка абсолютно чітко може відслідкувати і рух колон бронетехніки, і посилення конкретних підрозділів, їх передислокацію, їх переоснащення і так далі. Просто це, скоріше, підтвердило ту інформацію, яка могла бути в росіян стосовно цього. Щодо формування нових підрозділів, ну, знаєте, коли весь Київ увішений плакатами долучається до гвардії наступу», «Бригада Лють, «Бригада кордон і все інше, мені здається, тут для них нічого нового не відкрилося. Ми самі відкрито кажемо, що ми формуємо ці нові підрозділи. Тому насправді просто... В розвідці і російській, і будь-якій іншій розвідці адекватною процедурою є так зване підтвердження розвідданих, підтвердження оперативної інформації. Тобто це коли ви отримуєте підтвердження наявних вас даних з більш ніж декількох джерел. Відповідно, це стало ще одним джерелом, яке підтвердило розуміння росіян того, що відбувається. Чи зможуть вони це використати? Насправді можливість цього мінімальна. Тобто якби вони могли це використати, то вони б вже це якось показали. Але, як ми побачили, на інформаційному фронті вони лише змогли застосувати перероблені, редаговані і зовсім нового вигляду файли, які просто були схожі на ті, які були опубліковані. Тобто, насправді, радикальних якихось змін це для нас не понесе. Добре, що наше командування готове еластично реагувати на такі зміни і трохи переформатувати як нашу лінію фронту, так і порядок підрозділів. Але насправді, ну, особливих проблем в тому, що сталося, поки що на щастя для нас немає.
0: Як вам здається, чи може це вплинути на плани окремих країн постачати зброю? Наприклад, ми бачили там інформацію про те, що Ізраїль і Південна Корея нібито мали намір постачати нам зброю, але робити це в непублічний спосіб. Також ми бачили інформацію про те, що Китай і Єгипет нібито збирались постачати, чи навіть, може, вже почали постачати зброю росіянам. Отакі які факти, їх оприлюднення, чи може це вплинути на те, що будуть робити тепер ці країни?
1: Мені здається це просто переведе основну кількість поставок дійсно в непублічну площину. Але для того, щоб це зробити, ось тут це скоріше вже для наших слухачів, нам потрібно розуміти, що переведення в публічну площину – це в першу чергу інформаційна операція. І в першу чергу наші союзники мають всіма силами показати, що дійсно щось змінилося, що тепер вони озброєння постачати не будуть, що тепер точно Україна найближчим часом нічого не отримує. Тобто публічна складова цього процесу буде доволі радикальна з точки зору України. Тобто ми почуємо багато заяв про те, що Україна там ніколи не отримає те-то, те-то, те-то. Що до наступу ми не встигнемо надати, там, наприклад, танки або, відповідну бронетехніку. Але повірте, після такого зливу, скоріш за все, це дійсно буде інформаційна складова цієї операція. Бо абсолютно те ж саме ми бачили з вами минулого року уже неодноразово в наших відносинах з американцями. Такі саме заяви були про гаубиці М-37, такі саме заяви були про стінгери навіть свого часу. Потім такі заяви ми бачили про петріоти, про хаймарси, про атакамси, про все, що завгодно. Американці до останнього моменту казали, що цього ніколи не буде в Україні. І на наступний день ми бачили поставки цього зброєння вже через Одесу чи через будь-яке інше місто.
0: Тобто ви думаєте, що в публічній площині ми можемо найближчим часом побачити якісь повідомлення про те, що ніхто ніколи нічого не буде постачати, а насправді будуть всі важливі речі відбуватися
1: десь там під килимно? Так, насправді ну, це частина того, як максимально убезпечити з інформаційної і з розвідувальної точки зору такі поставки
0: про питання довіри. Як це може вплинути на стосунки Сполучених Штатів і інших партнерів по коаліції, які нас підтримують, тому що з одного боку, це вже не перша історія, коли щось таке відбувається, і е, всі країни знають, що США ведуть прослуховування там шпигунську якусь діяльність е, і намагаються зрозуміти, що відбувається в інших урядах, і всі уряди, мабуть, намагаються це зробити. Але з іншого боку, це зараз стосується таких достатньо чутливих речей, зброї, постачання, якщо партнери західні засумніваються в надійності Пентагону, в його здатності зберігати цю інформацію непублічною, то чи може це мати якісь негативні наслідки для єдності коаліції?
1: Я думаю, найближчим часом м, значних наслідків для, для американців не буде, з декількох причин. Так, дійсно, це дуже чутлива тема, дуже близька для кожної країни тема, тому що це питання національної безпеки. Питання зброї, поставок, співпраці це питання нацбезпеки. І, звісно, інші країни на це відреагують. Проте в той же момент, порівняно з попередніми зливами, які ви згадали, там не було інформації, яка дійсно могла ну, серйозним чином нашкодити. Так, там була інформація про те, що, куди і як хотіли постачати. Але це та інформація, яку розвідки інших країн і так могли отримати. Ну, буквально такі дуже часто це отримується з відкритих джерел. Тому для опонентів Сполучених Штатів, як ми з вами вже казали, це було просто додаткове підтвердження наявної інформації. Для союзників Сполучених Штатів це просто, ну, прикрість, яка стається в часи холодної війни, бо по суті всі розвідки, особливо західних країн, наразі функціонують в режимі холодної війни. Ми розуміємо, що розвідка Росії, розвідка Китаю, інших країн диктаторської коаліції, вона, звісно, постійно намагається вибити будь-яку інформацію, добути її відкритим, легальним, напівлегальним шляхом. І тому, ну, такі таке може траплятися. Бача, зважаючи на особливості такої роботи, це просто унікальний випадок, що ми про це дізналися, що це сталося настільки публічно. Насправді, набагато більше інформації зливається і добирається до рук міжнародних злочинців набагато більш скритнішими шляхами. Тому, насправді, ну, це черговий робочий день, як кажуть американці. Просто треба зрозуміти, як тепер нівелювати потенційні кризи, які можуть з цього виникнути.
0: Ну, і останній момент, який я хочу попросити вас прокоментувати. Як це вплине на стосунки між Україною і Сполученими Штатами? Тому що до цього, зазвичай, претензії були до нас, особливо після того Вагнергейту, та, і навіть західні ЗМІ про це писали. Тепер те саме, в чому вони звинувачували нас, не публічно відбувається у них. Як це вплине? Ну, я розумію, що ми зараз в ситуації, де не дуже доводиться там, обирати, але
1: теоретично,
0: чи може це бути якимось елементом недовіри? Ну, насправді,
1: були, так, так, е, насправді ми побачили вже на жаль що Офіс президента і деякі наближні люди ну доволі різко відреагували на те що відбулося тобто були розмови про перегляд обміну розвідданими були розмови про взагалі перегляд співпраці як такої з моєї точки зору це ну, скажімо такі холеричне реагування на те що відбулося тому що як я вже казав для наявних умов для наявних проблемних відносин і між розвідками і прямого протистояння найкращих розвідок світу, тобто там китайської проти американської. Такі ситуації можуть траплятися, такі ситуації будуть траплятися. І скажімо, нам треба до цього ставитися з більшим розумінням. Тобто, подібна ситуація має стати не причиною розриву або перегляду відносин. Така ситуація має стати причиною для створення нових правил безпеки, нових правил комунікації, пророблення нових алгоритмів відповіді на подібні ситуації, можливо нової інформаційної стратегії про те, хто має мати доступ до якої інформації і в якому об'ємі її може комунікувати. Тобто, нам потрібно бути максимально прагматичними. Так, можна там ображатися, можна робити себе підлітка або якусь дитину, яка все, ми не будемо з вами розмовляти, бо ви такі погані, щось у вас там сталося. Треба бути трохи більш дорослим в цій справі, і якщо ми маємо проблему, так, треба на неї чітко вказати, треба сказати, ну, хлопці і дівчата, ви тут провалилися, ну, будемо чесні. А тепер давайте разом розберемося, як зробити так, щоб це не повторилося.
0: Я з вами згодна. згодний це приклад того, що у всіх бувають вагнергейти, але на відміну від е, сполучених штатів, де там за пару тижнів, ну хай пару місяців, коли це все почало відбуватися, там суспільство дали відповіді і намагається принаймні дати відповіді, а нам вже за скільки? Вже два роки не розказали ні що відбулось тоді, ні на якому рівні не відбулося і нічого взагалі.
1: От, якщо, якщо дозволите, коротка ремарка, оце якраз і про відношення в суспільстві. Ми досі на доволі підлітковому рівні демократії, коли суспільство може образитися, просто закритися все бо в кімнаті сидіти нічого не робити. Американське суспільство просто цього не дозволить. Ну, вони не дадуть спуску, коли їм щось не договорюють. І нам треба цього в наших американських партнерів дійсно вчитися.
0: гарна крапка. Я дякую вам дуже за неї, Олександр краєв Українська призма, був на є питання. Дякую.
1: Дякую вам.